0: Laudetur Jezus Kristus, Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 18. května. Benedikt 16. pokračoval ve své pastorační návštěvě v Ligurii, kterou zahájil v sobotu odpoledne v Savoně. Nedělní program svatého otce byl velmi intenzivní a v našem pořadu vám přiblížíme pouze tři jeho etapy. Dopolední setkání s mládeží, polední promluvu před modlitbou anděl páně a podvečerním ši svatou. Hezký poslech. I dnešní papežův program stejně jako včera provázel vytrvalý déšť. Nijak to ovšem neodradilo ani obyvatele italského přístavního města Janov, kteří se ve velkém počtu a s neskrývaným nadšením účastnili všech momentů návštěvy Petrova nástupce. Benedikt XVI. začal svůj den nejprve soukromou návštěvou Mariánské poutní svatyně naší paní Ochránkyně, kde se zdržel v modlitbě. Nejznámější poutní místo regionu Ligúrie se nachází nad městem na kopci Figóňa, a bylo založeno počátkem 16. století na pokyn z hůry. A dnes je z něho nejnavštěvovanější poutní místo patronky města Janov. Prvním veřejným zastavením papežovy návštěvy v Janově byla dětská nemocnice. Rozsáhlý komplex nemocničních budov o rozloze 73 tisíc metrů čtverečních patří ke špičkovým pracovištím svého druhu v Itálii. Svatý otec nejprve projel papamobilem celý areál, aby se pak setkal s malými pacienty, jejich rodiči, lékaři a personálem nemocnice. Hned poté se pak vydal na náměstí Mateoty, kde její vybavena dešníky a pláštěnkami čekala mládež města Janov.
1: jsme
0: Bohužel, mne v těchto dnech všude
1: pro nás déšť. Ale
0: přijměme to jako znamení požehnání ku plodnosti země a také jako symbol Ducha Svatého, který přichází obnovit zemi včetně vyprahlé země našich duší. Buďte stále mladí. S touto výzvou se Benedikt XVI obrátil k mladým, ale zdůraznil přitom, že má na mysli pravé mládí, které neodchází s věkem, protože nezávisí na věku, vzhledu či výkonnosti, nýbrž na dobrotě, která nepodléhá běhu času. je Dobrota je v první osobě Ježíš Kristus. On je Ježíš, kterého znáte nebo kterého vaše srdce hledají. On je přítel, který nezradí nikdy. Je věrný až podar vlastního života na kříži. Podejte se jeho lásce. Jako to hlásá nápis, který nosíte na svých tričkách, která jste si připravili pro toto setkání, odvažte se před Ježíšem protože pouze On vás může vyprostit z vašich úzkostí a obav a splnit vaše očekávání. On za vás dal život, jak by mohl zradit vaši důvěru, jak by vás mohl uvést na špatnou cestu. Jeho stezky jsou stezkami života a vedou na pastviny duše, ačkoliv jsou strmé a obtížné. Ježíš se neuchyluje ke slovním obratům, ale je jasný a přímý. Všichni ho chápou, a zaujímají k němu svůj postoj. Život duše je setkání s ním, konkrétní tváří Boha. Je to mlčenlivá a vytrvalá modlitba, je to svátostný život, je to meditované evangelium, je to duchovní doprovázení, je to srdečná příslušnost k církvi, k vašim církevním společenstvím. V závěru setkání s mládeží papež poukázal také na blížící se světové setkání v australském Sydney. Vyzval přítomné, aby se nebáli evangelizovat. Jděte, drazí mladí, na pole života, do vašich farností, do těch nejobtížnějších čtvrtí, do ulic. Hlásejte Krista Pána, naději světa. Čím více se člověk zdaluje od Boha, svého zdroje, tím více se ztrácí sobě samému. Lidské soužití se stává svízelnějším a společnost se rozpadá. Buďte mezi sebou jednotní, Pomáhejte si žít a růst ve víře a v křesťanském životě, abyste mohli být zapálenými svědky páně. Buďte jednotní, ale nikoli uzavření. Buďte pokorní, ale nikoli úzkostliví. Buďte prostí, ale nikoli naivní, Buďte přemýšliví, ale nikoli komplikovaní. Vstupujte do dialogu se všem, ale zůstaňte sebou samými. Zůstávejte ve společenství se svými pastýři. Jsou služebníky Evangelia, božské eucharistie, božího odpuštění. Jsou vám otci a přáteli, druhy na vaší cestě. Potřebujete je. A oni, my všichni, potřebujeme vás. Po vřelém přijetí janovskou mládeží následovala pravidelná polední promluva před modlitbou Anděl Páně, v níž Benedikt XVI. řekl.
1: Drazí bratři a sestry, v
0: rámci mojí pastorační návštěvy v Janově jsme nyní dospěli k okamžiku pravidelného nedělního setkání na modlitby Anděl Páně a mé myšlenky se přirozeně vracejí ke svatyni naší paní Ochránkyně, kde jsem se dnes ráno zastavil k modlitbě. Jako poutník se do této horské oázy častokrát vydával papež Benedikt XV, váš slavný rodák, který umístil reprodukci tamnějšího milostného obrazu naší paní do vatikánských zahrad. A stejně jako to učinil můj ctihodný předchůdce Jan Pavel II na své první apoštolské návštěvě v Janově, i já jsem chtěl začít svou pastorační návštěvu. Uctěním nebeské Matky Boží, která z hůry hory Figolňa bdí nad městem a jeho obyvateli. Tradice vypráví, že Benediktovi Paréto jenž byl znepokojen, protože nevěděl, jak odpovědět na výzvu postavit kostel na místě tak vzdáleném od města. Matka Boží při prvním zjevení řekla Důvěřuj mi, prostředky ti nebudou chybět, s mou pomocí ti bude všechno snadné, jenom si uchovej pevnou vůli, důvěřuj mi. To nám dnes opakuje pana Maria. Starovilá modlitba, velmi drahá lidové tradici, nás k ní obrací těmito důvěrnými slovy, která si dnes přisvojujeme. Pomni, nejsvětější pano Maria, že nikdy nebylo slýcháno, že bys opustila toho, kdo se k tobě utíká, vzývá tvou pomoc, prosíte o přispění. S touto jistotou voláváme mateřskou pomoc naší paní ochránkyně na vaše diecézní společenství, na jeho pastýře, zasvěcené osoby, věřící lajky. Mladé, rodiny, seniory. Prosmej, ať bdí zejména nad nemocnými a všemi trpícími a dá plodnost všem misijním iniciativám, které se připravují, aby se všem dostalo poselství Evangelia. Marii svěřme společně celé město a jeho rozličné obyvatele, jeho kulturní, sociální a ekonomické aktivity, problémy a výzvy této naší doby a nasazení těch, kteří usilují o obecné blaho. Hledím nyní na celou Ligúrii, posetou mariánskými kostely a svatyněmi, které ční jako koruny mezi mořem a horami. Společně s vámi děkuji Bohu za robustní a pevnou víru minulých generací, které během staletí se psaly pamětihodné stránky svatosti a lidského soužití. Ligúrie a zejména Janov je odedávna krajem otevřeným ke Středomoří a k celému světu. Kolik misionářů se vydalo z tohoto přístavu do Ameriky a dalších vzdálených zemí? Kolik lidí jen odtud emigrovalo do jiných zemí? Možná byli chudí materiálně, ale byli bohatí vírou a lidskými a duchovními hodnotami, které pak zasadili na místech, kde se usadili. Maria Hvězdomorská osvěcuj i nadále Janov. Veď je i nadále putování Janovanů, zejména nových generací, aby se s tvou pomocí drželi na často rozbouřeném moři života toho správného kurzu. Z Mateoty se pak svatý otec odebral do Janovské katedrály svatého Vavřince. Zdejší románský dom z 9. století byl dějištěm setkání Benedikta XVI. s kněžími, řeholníky a řeholnicemi této diecéze. Tady Kristův náměstek věnoval pozornost především naléhavé potřebě křesťanské výchovy a vzdělání, založené na naslouchání božímu slovu a osobní modlitbě. Odpoledne pak papežova návštěva v Janově vyvrcholila eucharistickou bohoslužbou, které svatý otec předsedal na náměstí Piazza della Vittoria, kde se tísnilo kolem 30 tisíc lidí. Tady nakonec ukázalo svou příjemnější tvář i počasí a vysvětlo dokonce i slunce. Ve svého mílí pak mimo jiné Benedikt XVI, navazujíc na liturgický rámec dnešní slavnosti nejsvětější trojice, řekl Ze skutečnosti Boha, kterou nám on sám dal poznat, když nám zjevil své jméno, Odvozuje se určitý obraz člověka, tedy přesný pojem osoby. Jak známo, tento pojem se vytvořil v naší západní kultuře během zrušené debaty, která se rozvinula právě kolem pravdy o Bohu a zejména o Ježíši Kristu. Pokud je Bůh dialogická jednota, podstata ve vztahu, pak lidský tvor, učiněný k obrazu a podobě Boha, odráží tuto konstituci a je tedy povolán realizovat se v dialogu v rozmluvě a v setkání. Zejména Ježíš nám zjevil, že člověk je podstatně synem, tvorem, který žije ve vztahu s Bohem Otcem. Člověk se nerealizuje absolutní autonomií v iluzi, že je Bohem. Ale naopak uznáním, že je synem, tvorem, který je otevřen a nasměrován k Bohu a k bratřím. V jejich tvářích nalézá obraz společného Otce. Je dobře patrné, že toto pojetí Boha a člověka je základem modelu, jenž odpovídá lidskému soužití, tedy společnosti. Je to model, který předchází jakékoliv normativní, právní a institucionální uspořádání a domnívám se, že i kulturní specifikaci. Je to model lidské rodiny, který jde napříč všemi civilizacemi a který my křesťané obvykle vyjadřujeme již od dětství tvrzením, že lidé jsou dětmi Boha a tudíž bratry. Jde o pravdu, která je již od počátku za námi a zároveň je stále před námi jako plán, ke kterému neustále směřuje každá sociální struktura. Je to pojetí, které se zakládá na ideji trojičního Boha, člověka jako osoby, nikoli pouhého jedince, a společnosti jako společenství, nikoli pouhého kolektivu. Ve společnosti napjaté mezi globalizaci a individualismus je církev povolána nabízet svědectví koinonie společenství. Tato skutečnost nepřichází z dola, ale je tajemstvím, které má tak říkajíc kořeny v nebi, právě v jediném a trojičním Bohu. On sám v sobě, je věčným dialogem lásky, která se v Ježíši Kristu sdělila nám, vstoupila do přediva lidstva a dějin, aby je dovedla k plnosti. A to je velká syntéza druhého Vatikánského koncilu. Církev, tajemství společenství, je totiž v Kristu jakoby svátost, neboli znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva. Také zde, v tomto velkém městě i v celém tomto kraji, v různosti odpovídajících lidských a sociálních problémů, je církevní společenství dnes jako včera především znamením, ubohým, ale pravým znamením lásky Boha. Jehož jméno je vtištěno do hlouby bytí každého člověka a každé zkušenosti autentické sociálnosti a solidarity.
1: A solidarity.
0: Řekl dnes Benedikt XVI ve své při přimši svaté v italském Janově. Po skončení Vše svaté se pak Benedikt XVI. vydal na zpáteční cestu do Říma. A tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.